0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. Über das Team der heutigen Vorschau auf die Saison 2022-2023 habe ich in der Dynastiefolge schon ein wenig geredet, weil sie das erfolgreichste Team für mich der Salary-Cap-Ära sind. Nicht was die Stanley Cups an sich betrifft, da sind die Blackhawks und die Pittsburgh Penguins noch um einen besser, aber weil sie über einen sehr, sehr langen Zeitraum sehr erfolgreich gespielt haben und das vielleicht auch noch machen. Das wird eine der Fragen sein, die es heute zu klären gilt oder die ich zumindest versuche zu beantworten. Die Rede ist natürlich von den Tampa Bay Lightning, deren Lauf ja im letzten Sommer vor ein paar Monaten endete. Ja, sind nur ein paar Monate her, aber... Gefühlt auch schon irgendwie wieder eine ganze Weile. Ich beschäftige mich ja schon wieder mit der Vorschau auf die neue Saison, schon länger. Und äh, da ist natürlich die alte Saison dann relativ schnell aus dem Fokus irgendwie raus. Ja, Tampa Bay hat es nicht geschafft, den Three-Peat äh, an Meisterschaften zu vollbringen in der NHL. Trotzdem, denke ich, war es aber eine erfolgreiche Spielzeit, was natürlich vor allem die Playoffs betrifft, denn Tampa war in der regulären Saison nur, wenn man das so sagen will, auf Platz 3 der eigenen Division, der Atlantic hinter Florida und Toronto. Wenn man aber schon insgesamt guckt in der Liga, dann kann man das Ganze schon relativ gut einordnen. Da waren sie nämlich auf 7, also auch da schon wirklich vorne mit dabei, 110 Punkte und die Lightning wussten ja schon aus den Vorjahren, dass es nicht wichtig ist, auf welchen Platz man in die Playoffs reinkommt, sondern es ist wichtig, dass man dann in den Playoffs die beste Leistung abrufen kann. Und das ist ihnen dann ja auch in großen, großen Teilen gelungen. Sie haben wieder das Finale erreicht, sie haben dann 2 zu 4 gegen Colorado verloren. Sie hatten viele Verletzte in der Serie letzten Endes auch in den Playoffs, wo sie dann auf Spieler verzichten mussten, also auch da angeschlagen. Aber das ist eben dann auch der Preis, den man zahlen muss, wenn man über mehrere Jahre sehr, sehr viele playoff serien absolviert. Am Ende geht einem dann so ein bisschen die Luft aus, die Spieler gehen einem aus, ein Braden Point zum Beispiel, der dann wenig Spiele zum Ende hin der Playoffs absolviert hat. Und das war dann auch eines der Probleme, was die Tampa Bay Lightning letztlich dann die Meisterschaft gekostet hat. Wie lief der Sommer von Tampa Bay? Es gab ein paar Veränderungen und die waren gezwungenermaßen, sag ich mal. Sie haben Ryan McDonough abgegeben nach Nashville, weil das Gehalt von Ryan McDonough zu hoch war und sie das Geld für andere Spieler gebraucht haben, da komme ich noch zu. Sie haben Andre Palat verloren als Free Agent zu den New Jersey Devils und Jan Ruther, der ist auch gegangen nach Pittsburgh. Gekommen ist Philipp Myers im Tauschgeschäft mit Nashville. Uh, Vladislav Namestnikov ist aus Dallas gekommen. Ian Cole aus Carolina und Hayden Flurry aus Seattle. Und damit merkt man schon, wenn man jetzt mal äh, sieht, wer gegangen ist und wer gekommen ist, dass da natürlich so ein bisschen an Leistung weggegangen ist. Wenn man sich mal anschaut, Palat, der hatte in den letzten drei Jahren in 71 Spielen 27 Tore und 52 Punkte in den Playoffs. Das heißt, er war da sehr, sehr wichtig für Tampa Bay. Ryan McDonough hat immer mehr als 22 Minuten gespielt, auch das in den letzten drei Playoff-Läufen. Also da zwei Spieler, die mit zu den Leistungsträgern gehört haben, auch wenn sie jetzt nicht zu den absoluten Superstars gehören, die Tempa hat. Da sind dann sicherlich andere Namen, die da genannt werden. Aber trotzdem ist es eben so, die haben zu diesem Kollektiv gehört, was ihnen ja auch sehr geholfen hat, dass sie eben da auch immer nochmal wieder jemanden haben, der neben den sehr guten All-Stars dort entsprechend dann auch Tore schießen kann, der verteidigen kann und so weiter. Also das waren... Keine Ergänzungsspieler, sondern ich würde schon sagen, die gehörten auch mit zum Kern der Mannschaft. Nur eben nicht an ganz vorderster Ebene, in ganz vorderster Ebene. Ja, die Neuzugänge, eben Myers Flurry in der Verteidigung, äh, Nomestnikov und äh, Ian Cole, aber äh, Ian Cole, äh, Myers und Flurry für die Verteidigung, also eher so, sage ich jetzt mal, drei äh, als Kollektiv für Ryan McDonough. Und Nomestnikov eben vorne dann als Ersatz für die, für die verlorene Offensivkraft von Palat. Natürlich nicht 1 zu 1, das ist ganz klar, das wird so nicht funktionieren. Tja, ich habe aber angedeutet, dass das Gehalt von Ryan McDonough direkt investiert wurde. Natürlich muss man ja sagen. Und da haben sie jeweils acht Jahresverträge äh, vergeben. Einmal an Mikael Sergachev an Erik Cernak und an Anthony Sorelli. Und die Verträge sind einmal für Sergejchev über 8,75, für Cernak über 5,2 und für Cirelli über 6,25. Und das ist natürlich auch eben eine Aussage, ein Versprechen an die Spieler, dass sie eben sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen in Tampa und sehr langfristig die Spieler binden, wo sie meinen, dass sie in den nächsten Jahren zum Kern gehören des Teams und wenn man sich dann eben auch anguckt die Vertragsstruktur also bei Sergejev kommt der Deal jetzt erst nächstes Jahr zum Tragen in diesem Jahr noch nicht Sergejev ist dann aber wenn sein Vertrag aktiv wird der Verteidiger mit dem höchsten Gehalt also Victor Hedman verdient dann da eine dreiviertelmillion knapp weniger als Sergejev und ich gucke mal, bei Cernak ist es auch so. Der Vertrag gilt auch erst ab 2023. Und dann gucke ich mal bei Sirelli der ist im Moment auf der injured list da auch so. Also die Verträge sind alle um ein Jahr früher abgeschlossen worden, als sie unbedingt notwendig gewesen wären. Das ist natürlich aber dann auch so, dass die Lightning dadurch eben Planungssicherheit haben und auch Unruhe jetzt in der kommenden Spielzeit vermeiden, weil eben Spieler in irgendeiner Form einen neuen... Vertrag haben wollen. Es gibt ein paar Spieler, die unrestricted free agents sind nach der nächsten Spielzeit. Domestnikov und Cole gehören mit dazu. Die haben eben ein Jahresverträge bekommen. Das ist aber, glaube ich, auch so ein Stück weit Flexibilität, die sich Temper da geben will. Das sind dann, die beiden sind klare Ergänzungsspieler und da möchte man sich eben nicht länger festlegen, wenn man gar nicht weiß, wie passen die denn ins System. Also auch da wieder clever gemacht von Tampa, die eben so zu holen, dass man noch ein Jahr hat. Ansonsten Alex Klawn, der hat auch nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit. Der ist aber auch schon 32. Da muss man dann eben auch abwarten, wie sie dann da weitermachen und ob sie ihm dann da entsprechend nochmal einen neuen Vertrag geben. Ja, Tampa Bay, wie schon gesagt, hatte... Eine Spielzeit, die in der regulären Saison nicht so überragend war. Wenn ich mal ein bisschen auf die Zahlen gucke. Ähm, sie waren halt überall gut, aber nicht sehr gut. Also Tore waren sie auf Platz 7. Bei den Gegentoren waren sie auf Platz 6. Am ähm, Korsi-Wert war jetzt nicht so gut. Der war auf, da waren sie auf Platz 13. Ähm, Torschancen aber schon wieder auf Platz 3 mit 54,9%. Also da wirklich... Um, der Anteil der Torchancen sehr, sehr gut, was sie sich da rausgespielt haben. Powerplay war auf 8, Penalty-Killing ein bisschen abgefallen, auf 11. Um, ein Punkt, den ich mal raussuchen muss, wo habe ich da meine Statistik, der bei Tampa schlecht ist, das ist der Punkt Strafzeiten. Um, sie nehmen relativ viele Strafzeiten, 769, das war Platz 30 in der gesamten NHL. Allerdings ist es auch so, dass sie Viele Strafzeiten ziehen, also die Gegner äh, hatten 801, das heißt, das Verhältnis war immer noch in Ordnung, aber muss man eben schauen, ob das dann auch noch in der, ja in jedem Spiel ähm, dann so ist, ne? also dass das nicht durch ein, zwei Spiele dann geschönt wird, dieses Verhältnis. Für ein Spitzenteam nehmen sie schon vergleichsweise viele Strafzeiten, das muss man da schon sagen, hm. Was bei Temper für mich so ein bisschen überraschend ist, das Schussverhältnis, da sind sie nur auf Platz 17, sie lassen aber auch weniger Schüsse zu, da sind sie dann wieder in der Verteidigung auf Platz 7, also das ist alles, wie gesagt, es ist nicht unbedingt immer ein Wert mit dabei, wo man dann sagen könnte, okay, Tampa Bay ist ein sehr, sehr gutes Team. Bei den Hits, bei den Bodychecks sind sie noch auf vier. Das ist nochmal was, wo sie, wo sie vorne mit dabei sind. Aber Tampa ist eben selten schlecht. Und das ist auch etwas, was sie auszeichnet, dass sie eben da vermeiden, wirklich in irgendeiner Form ja, in einen Slum zu geraten und irgendwie eine, eine große Krise zu haben. Also ein sehr, sehr zuverlässiges Team, sehr, sehr gut, was die Performance insgesamt betrifft. Wie gesagt, nie überragend, aber ich glaube, die Lektion haben sie gelernt in der Saison, wo sie die 62 Siege hatten. Das ist schön, das ist auch etwas, was man vielleicht mal als Team erleben muss und auch ein Ziel, worauf man hinarbeiten muss, aber letzten Endes ist es dann irgendwann wichtig zu sagen, okay, wir sind in den Playoffs erfolgreich und ob wir jetzt vorher 110 Punkte hatten, 107, 114 oder dann eben 125 oder was, das ist letzten Endes egal und Temper ist eben nur fokussiert auf die auf die Playoffs, auf das, was da passiert. Es gibt noch zwei Spieler, die man vielleicht nennen sollte für die nächste Saison. Das sind Brandon Hagel und Nicholas Paul. Die beiden sind letztes Jahr vor der Trade-Deadline gekommen. Und Paul hatten sie schon relativ früh noch einen Siebenjahresvertrag gegeben, über 22,05. Also das ist ein etwas ungewöhnlicher Deal, weil das kein hochdotierter Vertrag ist, aber schon ein langfristiger Vertrag, was ja auch nicht immer vorkommt. Also etwas, wo ich einem Rollenspieler trotzdem sozusagen oder ich erkläre einen Rollenspieler zum Kern des Teams. Also das ist auch etwas. Vielleicht hat da Temper auch wieder so, ein, so eine kleine Vorreiterrolle, so eine kleine Lücke, wo sie eben so einen Deal machen, der jetzt von anderen Teams vielleicht nicht gemacht wird, dem Spieler sieben Jahre und drei Millionen zu geben. Das ist ja normalerweise eher so, sag ich mal, drei, vier, fünf Jahre in der Preiskategorie, aber. Damit hast du natürlich auch jemanden langfristig gebunden und wenn sie sich klar darüber sind, dass sie den Spieler so lange halten wollen, dann ist das eben eine gute Art und Weise, sage ich mal, kostengünstig, dann eben dort auch jemanden für die ja, mittleren Sechs dort entsprechend dann im Team zu haben. Ja, ich habe über Kern gesprochen, Mannschaftskern, das ist natürlich auch ein Punkt, über den man bei Temper reden muss, wo ich mir so ein kleines Fragezeichen dahinter gemacht habe, das Alter. Der eigentliche Kern, wenn man jetzt sagt, die vier Spieler, die für mich so die Tampa Bay Lightning ausmachen, das sind Nikita Kucherov, Steven Stamkos, Viktor Hetman und Andrzej Wasilewski, die sind 29, 32, 31 und 28. Wenn man jetzt hinten Hetman mit 31 und Wasilewski mit 28 nimmt, Verteidiger, Torhüter, da ist das glaube ich noch nicht so das Problem, Ähm, bei Stemkos würde ich sagen, hat man es teilweise schon gemerkt, auch in den letzten Jahren, dass da natürlich auch in den Phasen, wo er verletzt war, dass dort eben schon so ein paar Probleme sind, dass er da auch ein bisschen von der Leistung her langsam abfällt. Bei Kucherov befürchte ich das auch so ein bisschen, weil er natürlich auch große Verletzungen hatte. hatte dann eben auch die Gelegenheit, sich ein Jahr rauszunehmen quasi während der regulären Saison. Also das ist wieder so ein Vorteil. Aber trotzdem ist das etwas, was bei Temper natürlich ein Thema wird. Und so der Supporting-Cast mit dazu, also ein Alex Cologne ist 32, Belmar 37, Cole Perry 37, Pat Maroon ist auch 34. Das ist eben auch etwas, wo Temper dann vielleicht auch deswegen gegen Colorado am Ende verloren hat und vielleicht hatten sie auch deswegen gegen Toronto zum Beispiel so große Probleme, weil dieser Supporting-Cast dann dann doch etwas älter ist, vielleicht ein Stück weit zu langsam ist an gewissen Stellen. Das mag schon etwas sein, wo man letztes Jahr so ein bisschen die Zeichen gesehen hat und auch das, um mal auch ein bisschen noch wieder rückgreifend einzuordnen, was Toronto da geleistet hat. Im Grunde war Tampa ja einen Schuss weg von Toronto, einem Erstrunden aus. Also Spiel 6 ging ja in die Verlängerung gegen die Maple Leafs und dementsprechend wenn das verloren gegangen wäre, dann wäre diese Dynastie schon viel früher zu Ende gewesen und das ist auch ein Punkt, den man dann bei Toronto nicht vergessen darf, den man aber eben auch bei Tampa Bay nicht vergessen darf. Natürlich haben sie sehr gut dann gespielt, vor allem in der zweiten Runde dementsprechend dann gegen die Florida Panthers, aber eben trotzdem kommt auch noch mit dazu, dass man sagen muss, sie hatten auch Glück, was du immer brauchst als äh, Team, keine Frage, sie hatten auch Glück, nicht früh auszuscheiden und nicht diese Enttäuschung zu haben, dann in Runde 1 rauszufliegen. Was gibt es sonst noch zu sagen? Es hat sich nichts verändert am Management, Julian Breezebrough ist der Manager, General Manager, weiterhin John Cooper natürlich der Coach, Insgesamt eines der am besten geführten Teams, ein Vorbild für die meisten anderen Teams. Salary Cap brauchen wir nicht drüber reden. Im Moment steht sogar noch minus 7,195 Millionen hier auf dem Zettel. Das liegt daran, dass sie da über Long-Term Injury Reserve noch ein bisschen basteln werden und dort entsprechend die Gehälter hin und her schieben werden. Aber am Ende wird es dann wieder irgendwo bei plus-minus 0 rauslaufen. Und da werden sie zumindest zu dem Zeitpunkt, nicht viel machen können. Trade-Deadline werden wir uns im späteren Verlauf der Saison drüber unterhalten, aber ansonsten ist das eben dann das Team, mit dem Tampa Bay in die Saison gehen wird. Was erwarte ich mir? 110 Punkte waren es im letzten Jahr, Platz 3. Ähm, jetzt habe ich bei vielen der Teams unten in der Tabelle gesagt, bis auf Montreal, dass die durchaus sich verstärkt haben, das heißt, die werden den einen oder anderen Punkt mehr holen in der Atlantic, nicht immer auf Kosten der Teams in der eigenen Division, aber würde ich schon sagen, teilweise eben dann doch. Und ja, mich sehe ich, seh ich glaube, die 110 Punkte, die sie letztes Jahr hatten, das wird so das Maximum sein in dieser Spielzeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da drüber gehen werden. Jetzt will ich aber mal gucken. Ein Punkt, den ich mir vielleicht noch mal anschauen möchte, ist die Statistik bei Wasilewski, weil da war es meiner Meinung nach so, mag auch das Gefühl oder die Erinnerung jetzt wieder täuschen, dass er eben in der regulären Saison nicht ganz so überragend war. Ja, 2,49 und 91,6 Prozent. Okay, jetzt könnte man natürlich sagen, wenn Wasilewski da nochmal eine Schippe drauflegt, dann kann es eben sein, dass Temper doch die 110 hält, ein bisschen besser wird. Ich glaube aber auch, dass sie da aufpassen müssen. 63 Spiele für Wasilewski ist schon ziemlich viel. Also der Trend geht ja eher dahin, dass dein nummer 1 torhüter irgendwo Mitte 50 Spiele macht und der andere macht eben entsprechend den Rest oder die anderen teilen sich den Rest. Über 60 Spiele ist, glaube ich, mittlerweile schon die Ausnahme in der NHL. Weiß ich nicht, wie lange das noch gut geht. Wie gesagt, er ist 8,20, bestes Torhüter-Alter, aber trotzdem etwas, wo Temper eben zumindest Augen drauf haben sollte. Ich würde sagen, im Moment gehe ich davon aus, sie landen irgendwo zwischen eher 105 bis 110 Punkte, was dann durchaus bedeuten kann, dass sie dann eben auf Rang 3 wieder sind in der Atlantic. Wenn es ganz blöd läuft, könnte es auch Platz 4 werden, das glaube ich aber nicht, weil meiner Meinung nach schlechter ist und die anderen darunter noch nicht so gut, dass die in diese dreistelligen Punktebereiche mit reinstoßen. Das heißt, ich erwarte irgendwo, komme ich ja dann noch zu Florida vielleicht auch in dem Punktebereich und die Maple Leafs eben vorneweg für mich als äh, klare Nummer 1 im Moment in der Atlantic, weil die glaube ich den besten Kader für die reguläre Saison haben. Torhüterposition mal noch als Fragezeichen gesehen. Und Tampa eben, wie gesagt, mit viel Glück, wenn die anderen schwächeln, kann es auch Platz 2 werden mit äh, um die 110 Punkten. Aber ich sehe eher wieder so Platz 3 dafür Tampa Bay am Ende rausspringen. Und Playoffs, ja gut, kann man nicht viel zu sagen, war, wie gesagt, letztes Jahr auch sehr, sehr knapp. Früh ist aus und dann am Ende ging es ja fast zum dritten Stanley Cup in Serie. Also da ist alles möglich. Tampa gehört aber für mich immer noch mit zu den Titelkandidaten, wenn ich sie auch jetzt... Stück runterstufen würde und andere Mannschaften sind da etwas höher gerückt, komme ich ja dann bei den weiteren Bewertungen zu, vielleicht dann auch noch mal so eine Folge, wo ich sage, okay, in welche Schichten teile ich denn die einzelnen Teams ein, welche sind für mich wirkliche Titelkandidaten und welche eben nicht mehr, temper gehört noch mit dazu für mich, aber nur noch relativ knapp und wahrscheinlich werden sie jetzt loslaufen, Wasilewski hat eine Supersaison und die holen 120 Punkte oder so, Okay, ist dann so, das ist eben das Risiko, was man mit Prognosen auch eingeht. Und wenn das so ist oder wenn euch jetzt diese Prognose auch schon nicht gefällt, dann schreibt mir at lars info at sportpassionde Das sind die beiden Adressen. Da könnt ihr Fragen und Anregungen und Meinungen loswerden bei mir. Und das werde ich dann mit einarbeiten in die Sendungen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu den weiteren Teams, die kommen, sehr gerne irgendetwas an Feedback oder an Nachfragen dort an mich zu stellen. Dann gilt wie immer, ich freue mich, wenn der Podcast bewertet oder abonniert wird, egal wo ihr ihn hört. Das hilft an allen Stellen. Und ansonsten, jo, Tage fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkemex.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen TKex immer der bessere Deal im Store und online Von 0 auf 100 Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 gewinnen zum Beispiel ein Jahr frei tanken. jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. alle Infos auf Aralde Aral alles super!